0: E-Mail heute ist, yeah, you're in. This is your order from Shake Shack. <lacht> das äh, erinnert mich doch daran, dass es einfach wieder wahrscheinlich 15.000 Kalorien waren. Oh, gepresst in zwei Brötchenhälfte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier nach Da, Staffel 3 aus New York City. The City that um, never sleeps. Was aber gar nicht so äh, stimmt, weil der Italiener hat schon zugemacht, wo wir eben hin wollten Aber dazu später mehr. Wir sind heute in...
1: Wir Ach, sind äh, heute am Sonntag eigentlich. Am Sonntag, also genau. Heute ist schon Dienstag, der 14. März. Wollen wir das Kind mal beim nein, Namen nennen. Ähm, das hebt sich auch so ein bisschen ab von unserer... Ich meine, wir haben bei, dem, unserem ersten, bei der ersten Staffel bei unserem Roadtrip, haben wir ja auch mal so ein, zwei Tage baumeln lassen, ähm, aufgrund von der Fahrerei und auch wegen Müdigkeit. Und New York ist da auch nochmal eine ganz andere Nummer, was jetzt, ich nenne es mal, die Kontinuität von den Folgen und wann wir die aufzeichnen und über welchen Tag wir reden, das hebt sich deutlich ab, weil New York macht Spaß, aber New York ist
0: auch einfach schön Anstrengend. Ja, es macht dich schon fertig. Es macht einen fertig. Und ich, ich muss halt auch feststellen, also zehn Tage sind ja quasi zehn Tage Brutto sind acht Netto, weil an und Abreise darfst du nicht so wirklich zählen, da bist du eh fertig und kaputt und Abreise der halbe Tag, da weißt du auch nicht, was du noch machen sollst. Ähm, aber ich finde so jetzt acht Tage, sechs Tage Netto schon schwierig, weil du... Mh, ich glaube, für fortgeschrittene Besucher ist das schon was anderes. Für fortgeschrittene, so wie wir es sind. Ja. Ähm, ist es cool, weil du das ganz entspannter sehen kannst. Und ähm, ich finde es total schön, ähm, Katharina und äh, Matthias die Stadt zu zeigen. Ja. Ähm, und die Nina hat gestern halt auch irgendwie gesagt, ja, du siehst das schon gar nicht mehr. Und das stimmt. Wir sind so ein bisschen betriebsblind, ja. ähm, was manche Dinge angeht. Ähm, klingt jetzt irgendwie auch äh, World of Luxus, Luxusprobleme äh, auf der Fifth Avenue. Ähm,
1: aber ist auch ganz logisch, guck mal, wenn, nee, man, wenn man nach Hamburg fährt, da muss man nicht mal auf die Reeperbahn. also man kann nee, über die Reeperbahn ja. ähm, oder, in oder mir, mal in die Elfie oder sowas. Ne? Aber also mir
0: fällt hier schon auf, gerade auf der Fifth Avenue, die war vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr, ja, glamouröser, es sind viele Baustellen, es sind viele Häuser weggerissen, also so zwei, drei Lücken klaffen, da wird gebaut, natürlich wird da gebaut, alles cool. Ähm, vielleicht lag es auch heute am Wetter, aber irgendwie ähm, hat die so den, den Schein und Glanz von. Übrigens, äh, Fun Fact: der berühmte Apple Store auf der Fifth Avenue, gegenüber vom Plaza Hotel, äh, dieser Glaskasten, den kennt man aus Film und Fernsehen. Ja, kannst du mir folgen? Den ja, Apple ja. Store? Das ist der so. einzige Apple Store auf der Welt, der 365 Tage, 24 Stunden geöffnet hat. Also auch an Silvester um zwölf oder an ein Heiligabend kannst du da äh, abends oder nachts um zwei reinsteppen und die alten Mac kaufen. Die haben immer offen und laut eigenen Angaben haben die mehr Besucher als das Empire State Building. Ja, krass. Also da sind die wirklich service-technisch
1: vorne dabei. Wir müssen ein bisschen was aufholen. Also um, 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 um da nochmal irgendwie anzuschließen. Ähm, äh, wenn ihr, ähm, also wenn man es erstmal New York ist, ne? Ey, man kann auch fünf Lager herfliegen, fliegen. Ne? Wenn man einfach konkret weiß, was will man sehen, aber vieles weiß man ja überhaupt gar nicht, was man sehen will, bevor man's irgendwie nicht, wenn man bevor man vor dieser Türe steht. Ne? New York sind die Entfernungen auch immer, ähm, die sind schon okay, kommt drauf an, was man, wie gesagt, sehen will, in welcher Reihenfolge, aber da muss man auch schon mal harte Entscheidungen treffen. Und wir bemerken das gerade so, vor allem, weil wir halt ähm, zwei äh, Menschen dabei haben, die noch nie in der Stadt war, waren und deswegen, ähm, will man natürlich denen auch so ein bisschen zeigen, ey, das und das gibt's und so. Und ich find's schön, wie, ähm, wie die das alles mit glitzernden, leuchtenden Augen sehen und wie viel Spaß sie da ja. dran haben. Total schön, Richtig schön Und wo, zu man sehen. Sich, wo man sich selbst so irgendwie denkt, also heute zum Beispiel war halt einfach der Tag, das war einfach ein, also das Wetter war einfach furchtbar. Es hat, es hat geschneit. Das war was Scheiße, bisschen, Punkt. Es war was, es hat geschneit, es war kalt, es hat gewindet und so. Und dann denkt man sich auch manchmal so, oh Gott, ey, das irgendwie ist es jetzt gerade alles, alles kostet sau viel Kraft. Aber die sagen dann abends so, ey, das war wieder ein richtig geiler Tag. Und man ja. denkt sich so, yes. Okay, Sehr ja. schön, das ja. freut uns natürlich. Finde ich länger. auch schön, ja. Und ähm, wir bemerken das jetzt nur nach Richtung, zum Richtung Ende der Reise. Also wir haben noch zwei ganze Tage vor uns, aber da muss man jetzt schon mal so hier und da gucken, okay, was amputiert man da? Und ähm, was will man nochmal sich angucken? Und was kann man links und rechts liegen lassen? und natürlich kommt kommen da auch so ein bisschen so die eigenen äh, Sachen, die man sehen will noch ins Spiel vor allem die Sachen, die man, ähm, die man jetzt noch nicht gesehen hat, so als fortgeschrittene New York Besuche. Ähm, wobei bei mir, ich habe jetzt, also das Schöne, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir hatten uns auch überlegt, ey, wir machen mal so einen Tag, wo man mal shoppen geht oder sowas. Und das haben wir immer alles so beiläufig gemacht. Das fand ich ja ganz gut, dass man sagt, ey, guck mal, hier ja. ist noch ein Plattenladen, da kannst du schon mal rein. Guck mal, hier ist ja der Nintendo Shop, da geht man mal rein. Hier geht man mal in den Vans äh, Flagship Store. Das hat man so on, on also on the go gemacht. Ähm, und das haben wir jetzt irgendwie ganz anders gelöst aber wie gesagt ähm, ist natürlich auch immer eine Budgetfrage ne? der, der Nano hat mal was schönes gesagt so ey pro Flugstunde die man die man äh, die man unterwegs ist ein Tag das finde ich eigentlich eine gute Hausnummer ähm, bei New York muss man noch drei Stunden mehr drauf ballern also im Sinne von drei Tage mehr um dann wirklich auch ähm, zu gucken, okay, was will man sehen und es geht ja auch auf die auf die eigene Kondition, weil die Stadt ist einfach crowded. Wenn man so ein Wetter hat, wo es einfach scheiße kalt ist, dann denkt man sich auch, jo, man verbringt einfach dann lieber mehr Zeit in Gebäuden. Rockefeller, ähm, Central Station, so Geschichten ähm, und deswegen waren wir dann auch immer so erschlagen, dass man, ähm, ich meine wir müssen uns auch immer eine Stunde Zeit nehmen dafür und deswegen waren wir immer so erschlagen, dass man sagt, ey komm wir verschieben es auf morgen und heute hat sich jetzt so entwickelt, dass wir ähm, entspannt aufnehmen können. Und alles in den Bettchen und wir sind quasi jetzt hier auch im Bett und ähm, haben das Mikrofon nochmal angeschmissen und holen mal so den einen oder anderen Tag
0: auf. Ja, natürlich. Ähm, ich sage jetzt also, was mir immer wieder auffällt und da muss ich auch meine eigenen Ansprüche ein bisschen runterschrauben ähm, und es äh, ist, weniger ist mehr. Ja. Es ist immer im Urlaub so und dann möchte ich gerne den beiden einfach alles zeigen. Und ich selber krieg's gar nicht hin. Entweder peitscht der Wind in die Fresse und der Schnee oder eben meine Fußgeschichte, äh, die übrigens besser geworden ist. Der Fuß ist nicht mehr blau. Ähm, aber es ist, es, ich, ich kann dann, ich habe dann irgendwann, wo ich denke, so, jetzt, jetzt ist mal gut, lass uns doch mal hier irgendwo rasten und einfach mal hinsetzen und genießen. Kannst du aber nicht, weil es entweder nichts zum Sitzen gibt <lacht> oder einfach. Alles nass ist und ist einfach von allen Ecken gerade peitscht. Also, März ist eine, wenn ich nicht Geburtstag hätte, würde ich im März nicht hierher fliegen. Auf der anderen Seite, sei also euch gesagt, wenn das immer schon mal euer Traum war, <lacht> New York zu sehen, macht's im März, nehmt euch viele Klamotten mit, weil die Flüge sind recht günstig und die Hotels sind günstig. Sobald dann hier äh, der Frühling anfängt, und alles blüht. Blühen oder, oder Weihnachten. Oder Weihnachten äh, blühen hier auch die Preise und äh, die Hotels geschenken sich dann äh, zu Weihnachten ähm, ein paar Extra-Raten. Also das ist schon eine gute Zeit zum Reisen, was Budget äh, angeht. aber ähm, Und im Sommer würde ich es gar nicht machen, weil die Hitze hier einfach so unerträglich ist in dieser Stadt, dass du irre wirst. So, aber jetzt zurück zu unserem Tag. Ich habe äh, ein ganz tolles Geschenk bekommen von dieser wunderbaren Reisegruppe und von diesen wunderbaren Menschen, der hier neben mir liegt. Und zwar ähm, eine Harlem-Tour und mit Besuch eines, was ich schon immer mal machen wollte, Gospel-Gottesdienst. Und ich muss sagen, ganz toll, das stand ja unter dem Stern, was du noch nie äh, gemacht hast in New York. Yes. Und ich glaube, ich habe in diesem Urlaub das Spiel so zu 90 Prozent durchgespielt <lacht> von dieser Stadt. Und ähm, wir sind morgen früh. Entspannt los, äh, mit der U-Bahn äh, nach Harlem. Äh, beziehungsweise ihr seid mit der U-Bahn, ich bin mit Nina beim Taxi gefahren, weil ich genau. einfach gar nicht auftreten konnte. Das wissen ja unsere HörerInnen noch überhaupt gar nicht.
1: Ähm, Conny hatte ab Samstag, also hat schon ein bisschen vorangebot, aber ab Samstag war es dann schlimm und am Sonntag ging es fast gar nicht mehr. Probleme mit den Füßen bekommen. Mit so, einem er Fuß. Mit einem Fuß, aber es waren doch dann beide Füße. Und irgendwann Ja, auch aber mal, der
0: ne? linke war schlimmer.
1: Also da sind wir wahrscheinlich sehr viel, also New York ist halt eine Stadt, die kann man zu Fuß gehen. Also, eigentlich schon. Eigentlich schon, also ähm, die kannst du, wenn du willst, komplett zu Fuß erkunden. Und du siehst auch immer wieder was Neues. Neue Ecken, hier und da mal einen schönen Taco-Stand aus einem ähm, aus so einem Bulli raus oder so. Das hat so ein bisschen sein äh, Tribut gezollt. War natürlich ein bisschen schade, weil an dem Sonntag hatten wir, wie gesagt, diese, diesen Gottesdienst und auch diese ähm, Harlem-Führung. Aber ähm, ich finde, da hast du ganz gut die Zähne zusammengebissen. Wir sind dort dann angekommen in Harlem. Und ähm, das, da waren wir auch ein bisschen short at time, aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Du wirst halt dann nirgendwo stehen gelassen. Ne? Da kam dann nee. nochmal eine Frau an die Ecke, wo sich alle getroffen haben. Ihr seid ja mit dem Taxi schon vorgefahren. Und ich bin mit äh, Matthias und Katharina ähm, dann mit, der, mit Bus und Bahn dann nachgekommen. Und da waren wir quasi, ähm, sind wir dort in Empfang genommen worden, sind zur Kirche hochgelatscht. Und zwar ist das die ähm, Baptist Church an der 420 West 145 in Harlem Und ähm, wir sind dann ähm, da reingekommen, also wir wurden dann von unserem Guide reingeführt.
0: Der sprach Deutsch, ne? Der, der sprach eine, ein paar ja. Brocken
1: Deutsch, das waren mehrere Guides, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Und, ähm, Dort ähm, war quasi so die Anfangspredigt und dann ist der Gospelchor schon eingestiegen. Und in diesem Moment ähm, wurden uns die Türen geöffnet und wir konnten schnell auf unsere Plätze sneaken. Was mir ein bisschen unangenehm war, to be honest. Aber wie man dann auch später gemerkt das hat. Das war dir
0: unangenehm. Ja, dass wir dann so, so die, so die turi almans sind zu spät gekommen. Ja, nee, aber gut. Das ist aber, ähm, ich glaube, das sind die auch gewohnt. Und da kam, ähm, ja noch die, also, das kam, kam ja noch viel mehr Da kam, mir ja noch, also.
1: noch, ähm, kam ja noch, aus der Gemeinde kamen ja noch so Stammbesucher, die sind dann auch so nach und nach reingesneakt und so. Und ja, ähm, ich ja. glaube, dass, 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 da, da haben wir ja auch niemanden richtig gestört. Aber ähm, es war echt geil. Also wir sind da reingekommen und es war original wie bei den Blues Brothers. Da hat der
0: Gospelchor, der stand auf so einer Empore. Das war einfach nur schön. Die hatten tolle Roben, an, so lila-schwarze. Ähm, einer saß am Schlagzeug. Und äh, einer hat die, äh, der hat, der hat was ist denn das? So eine Bontempi Orgel wahrscheinlich. Ja, er hat einfach ein Keyboard. Ein Keyboard gespielt und. Die Bassist ähm, war dabei ein Bassist noch. Bassist war dabei und dann haben die ja, also und also das, ich hatte die Tränen in den ich Augen. Ich auch. Ich sag, wie es ist. Äh, es gab eine Maskenpflicht, ähm, was mich irritiert hat anfänglich, aber gut. Ähm, und dann fingen die an zu singen, das Schlagzeug setzte ein, die sind alle im Sprung. und die ersten älteren Damen, die vor mir saßen, fingen an, mit dem Kopf zu wippen. Ja. Ich, alles klar, das ist hier entspannt. Und dann fingen die anderen an, ihre Hände hochzureißen. Äh, und dann sind auch Leute aufgestanden und, und haben mitgeklatscht und haben mitgesungen Rhythmus. und. Wirklich, also das ist, war das, das war ein abgefahrenes, geiles Erlebnis. Ja. Das war, also diese Musik setzt ein und du bist einfach in einer ganz anderen Welt. Du fühlst dich komplett mitgenommen, du fühlst dich zugehörig, ja. du fühlst dich nicht mehr als, als Zuschauer, du fühlst dich als Teil dieser ganzen Geschichte. Und das äh, macht diese Musik aus. Und es ist einfach geil. Und ich sag dir mal was, ne? Und die, Wenn, ja. wenn, die, wenn die Gottesdienste in Deutschland annähernd so, Smart und smooth wie das, was wir da erlebt haben, dann, einfach, dann hätte einfach, glaube ich, unsere Kirche auch ja. weniger Probleme. Ey, Ich hatte da wirklich, ich
1: hab's ein paar Mal, ich habe ja, mit der Kater drüber gehabt, so, ey, wenn ich bei uns in der Kirche gehe, ne, da fühle ich mich einfach nur schuldig. Da fühle ich mich schuldig. Ähm, also früher als Kind war das schlimm. Ähm, war das so, yo, ey, du bist, also ich habe mich immer so so, so, so äh, sündig gefühlt, weil du wieder, keine Ahnung, als Teenager oder als Kind einfach Ey, du hast ja, das hat halt zehn Mack aus dem, aus dem, aus dem Geldbeutel von der Mama genommen und das war auch nicht richtig. Das ist ja auch klar, ne? Aber du bist halt ein fucking Kind, ne? ohne Ohne Bescheid zu sagen. Oder du hast, keine Ahnung, dir Pornos angeguckt und was auch immer, was man halt einfach macht als, als Teenager oder als Heranwachsende. Und da hast du dich einfach, du hast so mit so einer Grundschuld bist du da reingegangen. Musstest ganz leise sein. Da musstest du auch natürlich ein bisschen Pietät leise sein und so. Aber das war so, du wurdest so gefragt, du wurdest so angesprochen. Da kam dann die erste Predigerin, ähm, ich konnte leider nicht, also man hat irgendwie nicht, ich habe nicht gecheckt, wer ist jetzt irgendwie Prediger, also es gab einen Prediger und ähm, das war der richtig, der Reverend und dann gab es noch so ein paar Damen, die haben auch noch was gesagt und dann gesagt, ey, das ist ja, der andere Reverend.
0: Und genau, und ein anderer Reverend, der war aber gerade irgendwie in Missouri, nee, ja. in Mississippi, irgendwo zu Gast auf irgendeiner Kirchentagung oder ja. sowas ja. und den, für den haben sie auch gebetet, dass alles gut wird. Also ja. ich, was es da genau ging, habe ich auch nicht gecheckt, aber das war schon irre und dann haben die, ja die haben angefangen mit, nem, mit, mit dem Vater unser. da mussten wir noch draußen warten, weil wir halt äh, fünf Minuten zu spät kamen, ja. nach dem Gebet durften wir rein und dann hat erst irgendwie äh, uns der Kirchenvorstand begrüßt und dann gab es Song
1: die zwei Songs nee es war so die hat am Anfang gesagt du warst konntest bei Facebook konntest dieses Live angucken stimmt bei YouTube das, wurde, Facebook, das genau. wurde über Live übertragen und ähm, am Anfang wurden so ein paar ich sag mal so so ein paar Community Hinweise gegeben so mit was jetzt in der Ex ansteht die Fastenzeit steht an und dass wenn man sich nicht dann soll dann es mit dem Arzt noch vorbesprechen sollte und ähm, einfach so ein paar äh, so ein paar Service Infos waren das und ja. ähm, auch alles so easy vorgetragen und dann ging es halt irgendwie los mit ähm, Dieser Service wird dem Resentiert von Jesus. Ja, genau, und dann ging es halt irgendwie los mit, ähm, ist es nicht ein wunderschöner Tag und da hast du schon vereinzelt die Leute, du kannst da auch reinrufen, du kannst auch sagen, yes, so praise the Lord mäßig und this is the day the Lord made und stuff und es war wirklich ein toller Tag, wir hatten echt super schönes Wetter und ähm, Du, man hat da einen viel schöneren Community-Gedanken dahinter. Also das ist, und, und also ich, wo, wo ich vorhin gesagt habe, dass man sich bei uns in der, vor allem in der katholischen Kirche ähm, irgendwie so unwohl fühlt. Da ist es eher so, ähm, ey, Jesus liebt dich und er liebt dich, wie du bist und er ist froh, dass du da bist und du spürst den Herrn an jeder Ecke. Also du gehst da, du wirst da viel mehr, du wirst viel mehr bestärkt. Du gehst viel motivierter aus etwas raus und ähm, es ist auch es ist auch viel lauter alles da drin. Total. Also ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Die ähm, da kamen dann immer so ein paar Predigen, so ich, ich würde mal sagen, das sind so Fürbitten, würde man in der katholischen Kirche sagen. Und ähm, jeder hat immer so einen schönen kleinen Teil vorgelesen, es gab auch ein kleines Programmheftchen, ähm, wurde dann wo es dann quasi im Zwiegespräch von der Kanzel, sage ich mal, und auch da hat eine eine ein Teil wurde von der Kanzel aus vorgelesen, von einer Dame, dann hat man geantwortet, du hattest den Text vor dir, ähm, so in, einem, ähm, in so einem Kanon wurde dann geantwortet und so ging das alles hin und her. Und dann kam wieder ein Song und da muss ich sagen, da hatte ich fast geheult, weil das war so schön. Die haben dann eine, ich nenne es mal eine ja, contemporary Funk-Music, ist übertrieben, weil das ist aus den 70er Jahren. Dann haben die einen Song gespielt, den ich mir dann, zum Glück hatte der Matthias oder du hattest, glaube ich, das Programmheftchen dabei. Und zwar, das war der Song Never knew love like this before von Stephanie Mills, den ich übrigens auch auf unsere Playlist setzen will, dann kommen wir später noch dazu. Und die haben, die haben das so funky und mit diesem brettartigen Gospelchor vorgetragen, das war so, yo, es gibt einen Gott, es gibt, es muss ihn einfach geben, also das war wirklich, das hat so Spaß gemacht, man hat sich so beseelt gefühlt und dann kam der Reverend, yo, und der Reverend, der hat, ähm, er hat bestimmt über eine halbe Stunde gepredigt, aber, ähm, er hat eigentlich Erlebnisse, aus seinem Leben erzählt, ähm, wie, er zum Beispiel, wie er zum Beispiel irgendwie in ein Flugzeug gestiegen ist und er hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, oh cool, der der Platz neben mir ist frei, geil. Und dann kam dann halt kurz, also die haben die Tür zugemacht dann und um die Ecke kam dann doch noch, noch eine Frau gehuscht. Und äh, dann hat er gesagt, okay, ist halt wie es ist, ne? Ähm, und äh, die hat schon neben ihm gesetzt und hat er gemerkt, oh oh, die Frau hat eine Fahne. Und hat er auch so gemeint: Leute, ich sag, wie es ist, ich war nicht immer ein Prediger, ich weiß, wie Alkohol riecht. ne? Und da gab es mal einen kurzen Lacher im Publikum. Also, das war so entertaining. Das war schon so Gott meets Comedy. Ähm, und das Schöne war, dass er halt aus seinem Leben erzählt hat und auch mit seinen eigenen Verfehlungen und wie, wie die Frau hat dann das, also die Frau neben ihm, die zu spät gekommen ist und nach Alkohol gerochen hat, die war halt extrem gesprächig. Ne? und da hat er sich dann auch so gedacht oh Gott ich habe einfach keinen Bock mit der jetzt zu sprechen ja. aber ey das ist jetzt einfach die Prüfung die Jesus hier auferlegt hat ne? und das fand ich das fand ich das hat es so witzig vorgetragen und ähm, die Leute haben danach immer so, so mit ihm du hast immer so, so yeah brother oder so haben die halt gesagt ne so, ja, so ja. also es war schon wie so James Brown so hit me ne und ähm, also das das hat einfach, war einfach richtig geil. Und man musste auch wirklich laut lachen und man durfte auch laut lachen. Und ich glaube, das ist halt einfach so: dieser ganze, es ist eine ganz andere Form von. Ähm, ja, bei uns darfst du doch nicht lachen in der Kirche. Ich habe noch nicht gelacht in der Kirche. Nee. Und, also. und ähm, ach, ich habe auch manchmal das Gefühl, in der Kirche ist auch immer so: so ein bisschen, wer ist da, wer ist nicht da. Und ähm, dort. Die waren schon wieder
0: nicht in die Kirche. Ja, genau. Und was hat man an und so. Und da bist du einfach, ey, komm, SUA. Was ich einfach hier auch schön finde, ist dieser Community-Gedanke. Ja. Dass die halt alle in ihrer Gemeinschaft leben und sich auch gegenseitig unterstützen. Ja. Und auch wenn es mal scheiße läuft, dass dann einfach zehn Leute da stehen und sagen, ey, wir sind jetzt hier und helfen dir. Und das halt läuft halt einfach alles so über die Community. Und dass die einfach auch Dinge gemeinsam machen. Sei es irgendwie... <lacht> weiß ich nicht, sich helfen, sich ab, äh, unterstützen, ähm, Dinge machen, zeigen, e
1: etc. pp. Also ich, ich glaube, da geht es auch viel so um, wenn jemand irgendwie krank ist, dass der irgendwie, dass er immer, immer eine Suche vorbeibringt. Oder dass so äh, Community Service ist ja auch so, ähm,
0: sowas wie die Tafel, sowas in die Ja, Richtung. das wird es ja bei uns wahrscheinlich auch geben. Ja. Nur hier wird es einfach viel offener gelebt und... Ähm, ich will glaube ich der
1: katholischen Kirche gar nicht so, so, so tief meinen mein Schuh ins Arschloch rammen. Also ich glaube, man, ich glaube da gibt es ja auch bestimmt viele Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, so mit Jugendarbeit und ähm, Caritas ist glaube ich nicht, ist da nicht angeschlossen, oder? Ja, das ist ein
0: kirchlicher Träger, natürlich.
1: Ja, also sowas in die Richtung, wo man sagt, yo, das ist ja auch noch da am Start irgendwo auf eine Art. Ne? Aber ich glaube, da ist es einfach noch... Ja, aber hier noch ist es
0: halt auch ein bisschen anders. Hier hast du ja eine Straße weiter in die nächste Gemeinde. Ja. Dass die kommen, machen sich da gegenseitig Konkurrenz. Was ich ganz krass fand, ist, ähm, zum Schluss des Gottesdienstes äh, gab es eine Familie, die da neu in die Gegend gezogen sind und äh, das waren dann Neumitglieder und die wurden erstmal im Gebet aufgenommen. Dann wurde, äh, die Namen wurden gesagt, wie die heißen und äh, jeder, der in dieser Kirche war, hat die begrüßt. Ich glaube, Und das am, war schön. Ich glaube am Ende, das mit dieser Familie, ich bekomme das nicht mehr ganz zusammen.
1: Ich, also ich glaube, das war dann, das war dann so eine Opportunity, dass du selber noch mal sagen darfst. Also so, also er hat so gesagt, wer aus wem spricht Jesus Christus gerade? Das fand ich ein bisschen so. Yo, also so wie bei, wenn ihr schon mal Blues Brothers gesehen habt, wo dann der de, de, John Belushi dann so diese Erleuchtung erfährt und dann irgendwie ein Flickflack durch die, durch die Kirche macht und dann so irgendwie halt äh, Gott sieht und äh, erleuchtet ist. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, so blöd auf so eine Comedy eine komplette Glaubensrichtung und einen kompletten Gottesdienst äh, auszumachen aber im Endeffekt war es so also wenn du was zu sagen hat er gesagt ey wenn die Gäste also an der uns so also unsere Gruppe so angesprochen oder wo halt auf der rechten Seite also vor der, also von der Kanzel gesehen auf der rechten Seite saßen wir und er gesagt ey wenn ein Gast was zu sagen hat komm vor und teilt es mit uns ne? ich glaube da konntest du noch mal irgendwie was selbst was sagen so ja. dass du sagst ey was weiß ich ich habe dieses und jenes erlebt und ähm, ich bin froh, dass ich das und das irgendwie überwunden habe. Also ich glaube, da war dann nochmal so eine Art ähm, offene, offene, Sprechstunde. offene Sprechstunde. Und da kam dann aber diese Familie vor mit den zwei Kids. Und die haben dann. Ähm, die ja, haben, das
0: waren Neumitglieder.
1: Ja, und die haben das dann, also man hat nicht mitbekommen, was sie gesagt haben. Die haben das dann zu den. Da kam dann irgendwie ein Herr und eine Dame von der Kanzel runter. Und das war auch so eine Sache, du warst die ganze Zeit so irgendwie betreut. Also hinten standen auch so ein, zwei. Ich würde jetzt sagen, Ministranten, das waren eher so wie ein, 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 ein was hast du mir dazu? Keine Ahnung, das waren für mich Servicemenschen. Ja, Servicemenschen, genau. Also so mit Handschuhen und die haben dir die Tür aufgehalten und haben halt geguckt, dass der ganze Laden läuft. Ähm, haben aber Köstle. auch Regeln heißt es
0: so. haben aber auch Regeln durchgesetzt ja, ja also. also
1: man durfte da drin auch nicht äh, irgendwie fotografieren oder sowas da haben wir uns strikt dran
0: gehalten ich habe tatsächlich an dem Tag nicht ein Bild gemacht
1: ja also weil da muss man wirklich einfach da darf man einfach keine Selfies machen und so da muss man wirklich respektvoll sein und man ist ja auch Gast und man will ja auch den ihren ähm, denen ihren Gottesdienst auch nicht irgendwie stören und ähm, deswegen ähm, konnte man da keine Bilder machen genau und da kam diese Familie nach vorne und die haben dann auch so ein Zwiegespräch geführt mit diesen zwei ähm, 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 Community Service äh, Kirchen äh, Männlein, Weiblein und ähm, dann haben die dann auch nochmal, wie du schon sagst, dann gesagt, okay, wir sind diese und jene Familie, die sind irgendwie neu am Start und ähm, dann war die Messe schon gelesen, und genau, und dieser Im Pastor und dieser der, der Reverend, um das noch abzuschließen, ey, der hat einfach über eine halbe Stunde wirklich laut, erzählt schnell und erzählt und, und gebrüllt und, und da, gelacht genau, und alles so auch immer so eingestimmt halt, so ja so yeah, so, so uh, the brother said something, so in der Richtung und das ich fand ich so schön
0: ich habe einfach gedacht, der hört nie mehr auf ja, er hat einfach so ein komplettes Leben erzählt ich habe einfach gedacht, der hört nie mehr auf ja. und äh, der Abschluss vom Gottesdienst bei dem letzten Song, das war einfach, das war einfach Wahnsinn alles. Das war wie so eine Fernsehshow so ein bisschen. Er hat noch die letzten Züge von seiner Predigt gehalten. Das Schlagzeug setzte schon ein. Genau. Das Klavier setzte ein, der Bass setzte ein ja. und die zupften da immer so das Intro quasi hundertmal ja. hintereinander. Und dann hat er irgendwie Amen gesagt, nicht Amen, Amen sondern <lacht> das Amen. Das war das geilste. warum <lacht> so, sagt
1: der die ganze Zeit
0: hey, Amen? Ich so,
1: der sagt Amen, Amen, Amen. Das wird so gesagt, das war das Witzigste. <lacht> Gesagt, ich habe mich gesagt, hey man und alle so, und dann konnte ich wahrscheinlich gesagt, hey man. Ich habe
0: halt so gesagt, geil, hey man. Er sagt amen. Ich habe einfach so gedacht, das ja. wäre so das wäre so der interne so der interne Glaubensgru so so jo okay, dass die hey man gebaut ist. Ja. Ich so, oh, hey man. Ja, ja. Und ich so, bis ich das gerafft habe, ja. bei der Gottesdienst rum. Ja. Ich hab zu dann gesagt, ach, der sagt Amen. Ich so, ja, das ist hey, man. Und ich denke, also er ja. sagt, hey man, das ist wirklich, ja. oh je. Hey je. Mensch,
1: also mit M-E-N äh, geschrieben. Ich, so, wirklich, nein, er sagt Amen. Ich hab einfach ja. das das, mit, das klingt auf Englisch auch so ein bisschen komisch. Das nach einer Amen. Stunde
0: 20 habe ich es dann auch begriffen. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall setzte dann so die Musik ein und er hat dann irgendwie so sein, hey, Amen gesagt und äh, dann haben die angefangen zu singen und dann haben die die Türen aufgemacht und wir durften genau. das Haus verlassen. Äh, das war wirklich erhaben, schön.
1: Ich will immer in eine gehen, hab jetzt.
0: Ja, Wenn ihr die Chance habt, macht es bitte. Ja. Äh, bucht euch dann eine Tour, äh, Internet ist dafür äh, offen. Das ist wirklich toll. Du hast dein T-Shirt übrigens falsch rum an. Und das macht mich wahnsinnig. Jetzt weiß ich auch, warum das auf der einen Seite so fusselig ist, weil ich, okay, alles klar. Ja.
1: Egal. Ungeachtet dessen. Ähm, also der -Gospel Gottesdienst 10 von 10. 12 von 10. Wahnsinn. Also ähm, einfach, einfach ein super schönes Erlebnis. Sekretär, du hast
0: Bilder gemacht, die kannst du mir mal schicken dann nachher. Ja.
1: Danach sind wir draußen wieder empfangen Empfang genommen worden von einem Herrn.
0: Ich habe jetzt eine die Visitenkarte nicht da. Ähm. Auf jeden Fall ist er ein ehemaliger Polizist in so einer Spezialeinheit gewesen. War er nicht Vollstreckungsbeamte?
1: Das auch. Also der war auf jeden Fall ähm, also auf jeden Fall hat er gesagt, ihr seid hier komplett sicher, wenn ich dabei bin. Ähm, das hat er natürlich so im Halbschätz gesagt, weil der Dude ist halt einfach auch ähm, rooted in der Community. Ja. Und ähm, der hat mit uns dann eine Führung durch Harlem gemacht. Die hat auch der hat er ja auch also also die, die war irgendwie, insgesamt war das Ganze mit Gottesdienst auf zwei Stunden angesetzt.
0: Insgesamt hat es dann glaube ich so zwischen drei oder vier Stunden gedauert. Eher drei. Das Ding ist, ich bin tatsächlich dann unterwegs ausgestiegen, ja. weil ich echt, das tat mir so weh. Ähm, nicht nur der Fuß, sondern es tat auch in meinem Herzen weh, weil ich äh, das schon immer mal machen wollte. Und ähm, ich, ich würde jetzt nicht durch Harlem alleine laufen. Also nicht, weil ich Angst hätte, um Gottes Willen, ähm, sondern einfach, weil ich gar nicht wüsste, das sind ja Wohnhäuser und da wohnen die Leute und das ist, so ein, das ist so ein Community im Wandel, da ist es auch schweineteuer zu wohnen und äh, wie es halt immer so ist, ne? dann ist günstiger Wohnraum da, dann ziehen die Studenten dahin äh, na, und, und natürlich zieht dann alles hinterher über die Jahre und dann steigen auch da die Preise, das ist noch ein Riesenwandel in diesem Stadtteil und ähm, ich wüsste gar nicht, wo fange ich da an, wo höre ich da auf, wo ist da äh, das mit dem College, wir waren so in unserem Community College und das äh, habe ich gewusst, dass das da ist. Und ich habe auch gewusst, dass die ähm, Leute aufnehmen, die äh, nicht gut betucht sind, sondern und ihnen und Kredite geben für das Studium. Das habe ich auch gewusst, weil ich das mal irgendwo gelesen habe. Und äh, ich wusste, ich wusste der, gut, dass Michael Jackson, das Apollo Theater auf dem Malcolm X Boulevard, das wusste ich auch alles, ähm, die ganzen äh, Freiheitskämpfer und so, dass es alles da, die Community das ist, dass da entstanden ist, das wusste ich auch, aber ich wüsste jetzt nicht, in welcher Straße da wo was wäre, deswegen würde ich das da jetzt nicht auf eigene Faust machen, weil es dann doch zu speziell und detailliert ist. Das kannst du nur über eine Tour erfahren und ähm, da ist der Fennig halt auch wirklich wert und deswegen tat mir das so leid, also da hatte ich echt auch ein Selbstmitleid, dass ich dann da, es ging einfach, ich hatte so einen Schmerz im Fuß, ich habe mir vorher schon eine halbe Tube Voltaren einfach in den Socken geschmiert, damit es irgendwie geht, aber es ging einfach nicht. Das war ein Stechen von unten bis hoch ins Bein bei jedem Schritt. Es war und das hat mir so in der Seele wehgetan, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne mitgemacht hätte. Ja, schade, schade. Ähm, du hast dich aber tapfer gehalten. Du
1: bist ja eigentlich bis zur Hälfte mitgelaufen. Und ähm, den Rest habe ich mir dann für dich auch gemerkt. Ähm, wie Conny wie schon gesagt hat gerade, das ging los mit, ähm, also A zum Beispiel, die ganzen Häuser. Die sieht oberstylisch aus. Das ist alles so am ähm, Also ähm, New York hieß ja ganz früher New Amsterdam. New Amsterdam. Und wenn ihr schon mal in Amsterdam wart, dann werdet ihr jetzt vor allem in Harlem, werdet ihr sehr viele Parallelen, was so die Architektur angeht, ja. werdet ihr sehr viele Parallelen erleben, weil ähm, es ist ein sehr europäischer Stadtteil und ähm, entsprechend ähm, stylisch sind diese Häuser. Könnt ihr euch auch so ein bisschen vorstellen, wie... Ähm, ich weiß nicht, ob das Viertel ist, aber wenn ihr die Bill Cosby Show schon mal gesehen habt, so ungefähr in so eine Richtung geht es, so den, den Hauseingang, da ist mal Klinge, da ist mal viel so mit Gargoyles irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Gotik irgendwie angehaucht. Ja. ja. Und ähm, da hat er was Interessantes gesagt und zwar diese Häuser, so ein Haus, das ist ja wie so ein, das sind ja so schmale Häuser, die aber tief nach hinten reingehen, meistens auf, ich sag mal, zwei Etagen, vielleicht auch mal drei, Bleiben wir mal bei zwei Etagen ähm, geht bei irgendwas bei drei Millionen los mittlerweile. So, jetzt ist allerdings das Problem, dass es gibt Leute, die haben sich vor 20, 30 Jahren ein Haus gekauft, wo das einfach nur 50.000 oder so gekostet hat und, ähm, mittlerweile ist die Grundsteuer so hoch, dass die jetzt in diesem Haus leben, das gehört denen, aber die können sich die Grundsteuer nicht mehr leisten. Das hat er zum Beispiel erzählt, ähm, man sieht auch irgendwie, welches Haus ist jetzt fit gemacht worden, welches ist irgendwie äh, noch in der, im entweder verlassen. Im äh, Originalzustand. Was hast du gesagt? Durchzugsfenster.
0: Naja, Vollholzfenster und da halt auch zerschlagende Scheiben sind immer Durchzugsfenster, sind Durchzugsfenster. Also ja. immer frische Luft in ja. Der Bude. ja, genau. Also das, das ist ein bisschen schade und das ist, sage ich auch sehr, sehr, gut, das klingt jetzt sehr lustig, aber ähm, das ist es gar nicht, weil das sind einfach Häuser, auch hier war damals 2008 die Immobilienkrise und so, das hat auch hier zugeschlagen. Meine New York hat sich sehr schnell erholt, äh, in Detroit und so, eine Umland sieht es anders aus. Ich war mal C. in San Francisco, wo wir C. waren. San Francisco, ja. äh, da hat Corona noch sein Bestes dazugegeben und ähm, ich war 2016 in äh, Billings, Montana. Oh. Und eine sehr, sehr, sehr schöne, kleine, angelegte Stadt, äh, viel Bergbau und Industrie und das brach irgendwann alles weg und da hast du tolle Häuser gehabt, die hatten aber alle Vollholzfenster, die waren alle verlassen, verrammelt, weil es da einfach keine Jobs mehr gab oder gibt und das ist einfach echt traurig zu sehen weil da verkommt einfach alles und äh, auf der anderen Seite hast du so viele Obdachlose und dann siehst du halt Straßenzüge, wo die Häuser alle leer stehen und verrammelt sind die halt der Bank gehören und die machen halt nichts draus, weil das ist, ja, und das ist irgendwie, passt das für meinem Kopf nicht zusammen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich komplett und das, und das, ich finde das so schade und so traurig und, und ähm, das ist einfach. Und wenn ich dann höre, die können sich hier die Grundsteuer nicht leisten, dann weißt du ja, in welche Richtung das irgendwann geht. Und das, das, das finde ich einfach nicht schön. Also das, da muss irgendwas, und da, ja, da muss man sich aber, glaube ich, auch mal richtig mit beschäftigen und sich da mal einlesen in das Thema. Und das gebe ich zu, habe ich nicht gemacht. Da also ist jetzt viel Vermutung und das, was, was der Guide erzählt hat dabei. Und ähm, ja, es ist einfach traurig. Also da habe ich ja so einen kleinen Crashkurs gemacht
1: auf dem Herflug, ich hatte es ja schon in einer Folge gesagt, die Dokumentation Summer of Soul von ähm, dem ähm, Roots-Drummer Questlove, die, ähm, habe ich ja schon gesagt, empfehle ich euch unbedingt mal anzugucken, weil das spiegelt eigentlich ganz gut wieder, womit Harlem immer zu kämpfen hatte. Also gehen wir noch ein paar Schritte zurück, Harlem ähm, war ein Stadtteil vor 100 Jahren, vielleicht auch vor 150 Jahren, wo die ganzen, wenn irgendwie in New York City, also beziehungsweise in Manhattan, ähm, da irgendwie die Leute krank waren oder eine Seuche ausgebrochen oder sowas, da wurden die da hoch verfrachtet, also da hatten gut betuchte Menschen ihre Häuser, um dort quasi sich dann zu erholen. weil der So oben, gesunden. Genau, weil das oben halt viel ausgedünnter war damals, als jetzt hier im in Manhattan. Und dadurch hat man natürlich mehr Abstand gehabt. Social Distancing ist wieder dann Thema, um sich von der Seuche zu erholen, um einfach wieder fit zu werden. So Und, das Ganze wurde und die Luft dann, war besser. Und das Ganze wurde dann auch zu einem Ort, wo dann auch die ganzen, ähm, wo, wo dann quasi wo dann quasi die, äh, die ganzen Afroamerikaner dann untergebracht wurden und somit wurde das quasi ein eigener Hood. Also eine eigene Community unterhalb von, äh, ne, unterhalb, innerhalb der, äh, der Black Community bzw. der Afroamerikaner. Und ähm, wie es um die bestellt ist, das ist ja kein Geheimnis, dass die alle quasi aus der äh, Sklaverei kamen ähm, durch die Sklavenbefreiung und irgendwann wurden die dann dort angesiedelt und so durch hat sich eine eigene Gemeinschaft gebildet. Das ist wirklich jetzt echt short briefing, also ganz kurz, ganz kurz erklärt. So, und was der Conny gerade gesagt hat mit diesen Häusern mittlerweile, dass das alles so teuer ist, es gibt halt wie in vielen zwei Extrem, entweder harte Armut oder halt einfach sauteuer. In der Zwischendrin wird es immer schwieriger, dass man einfach sagt, ey, ich habe ne, einen coolen Job, mit dem ich cool verdiene, mit einer coolen Brutze, die ich mir cool leisten kann. Ich habe ein stinknormales
0: Leben. Und, ähm, Aber das bricht hier immer mehr weg in ja. ganz Amerika. In ganz Amerika bricht das weg, habe ich das Gefühl. Genau. Und da muss ich jetzt,
1: hat ja gerade von der Summer of Soul Dokumentation erzählt, da wird es auch sehr, sehr gut erklärt, weil es einfach hieß, ähm, die, die Black Community hat komplett die Hoffnung verloren, weil 63, ähm, Kennedy, dann, ähm, ich weiß nicht, die Reihenfolge ist nicht ganz genau, dann Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy, alles Leute, die halt sich mega engagiert haben, die halt ähm, einfach äh, Führungsfiguren waren und auch Veränderung beiführen wollten. Und das Ganze ist dann so, 69 war es und so, Jo, ey, es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sind einfach verloren und niemand will für uns einstehen und niemand hat Bock auf uns und will uns irgendwie helfen. Und jetzt habe ich auch bei, der, bei dieser Führung auch angesprochen, am Ende, als wir noch ein paar Fragen hatten. Und ähm, weil ich habe gefragt, ey, wo ist denn dieser Park, wo dieses Festival stattfand von dieser Dokumentation? Ich gesagt, ey, der ist einfach die Gasse runter. Und da hat er auch noch so erzählt, ja, ey, wir sind hier aufgewachsen. Ja, es gab auch viele Crackheads und auch viele, ähm, oder, oder was heißt viele, es gab auch halt Leute, die jetzt diesen Community-Gedanken nicht so hatten, die einfach Verbrecher waren, die einfach auch versucht haben, irgendwie ähm, Geld zu verdienen, wie es halt, also Geld zu verdienen und halt auch durch Verbrechen Geld zu verdienen. Aber im Großen und Ganzen. Haben wir auf der Straße gelebt? Also, unser Leben fand auf der Straße statt. Das hat jetzt nicht mit Obdachlosigkeit zu tun, sondern man hat draußen zusammen gegrillt. Man hat auf der Straße die anderen Kids getroffen. Man hat sich, äh, man hat sich gegenseitig unterstützt. Man hat sich da die Haare schneiden lassen. Man hat da Obst gekauft. Ähm, man hat, wie, die Blockpartys sind hier raus entstanden auch wo dann einfach irgendwie ähm, zwei Plattenspieler oder einfach eine Boombox aufgestellt wurde und da wurde einfach eine Party gefeiert. Und das war etwas, was in Harlem diesen ganzen Zusammenhalt und Community-Gedanken extrem bestärkt hat. Und ähm, das hat man auch an unserem Guide, an unserem ähm, Tourführer hier gemerkt, dass der ähm, Harlem mit Leib und Seele lebt. Er ist Harlem und wie wichtig es ihm auch ist, an dieser Community festzuhalten und, ähm, da jetzt nicht irgendwie die Segel zu streichen, sondern zu sagen, ey, nee, ich liebe meine Nachbarschaft, ich finde das alles geil hier und ich kenne die Probleme, ich kenne auch die guten Seiten, aber das ist mein Zuhause. Und das ging dann noch weiter, es ging natürlich auch um den Erbauer von Harlem, also der das als geplant hat, mir ist der Name leider entfallen. Madison, Hansen, irgendwas in diese Richtung. Ähm, wie er das alles geplant hat. Conny hat ja gerade von dem College erzählt, wo ähm, auch ähm, wo einfach nicht gut betuchte äh, Studierende ähm, immatrikuliert wurden. Und er hat auch gesagt, ey, meine Frau hat das studiert, die bezahlt nach 20 oder 30 Jahren immer noch ihren fucking Studienkredit ab. Die ist, und die ist Ärztin. Habe ich mir aber auch so gedacht, yo, dann ist sie aber auch bestimmt auch so eine Community-Ärztin, die halt sagt, ey, ich helfe auch dem Obdachlosen irgendwie seinen Genf, irgendwie zu ja. so brandeln. Ne? Ähm, was natürlich auch wieder für diese Family spricht und auch diesen Community-Gedanken. Ähm, es ging dann weiter
0: ähm, mit... Ähm, ja, wer weiß, was, ich habe ja keine Ahnung, wer weiß, was die Miete bezahlen oder einen ja. Abtrag oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist... Ich, ich, ja, ist echt, was, was kostet das Studium? Was hast du gerade gesagt?
1: Hast du es gesagt, 60.000? Nee, nee, nee. Ich, was das Studium gekostet hat, das weiß ich nicht. Hat er auch nicht gesagt. Ähm, nee, hat er nicht gesagt. Kann mich nicht okay. erinnern. Genau. Und ähm, dann ging es weiter. Dann hatten wir, haben wir noch das. Ich muss jetzt wissen. Ich, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz wissen, wie dieser Erbauer von.
0: Ja, Haarebus. aber in der Zeit, wie ihr da. Ich bin ja dann ausgestiegen. Das kann ich in der Zeit ja erzählen, wie du das suchst. Ähm saß ich mit Nina, die ist bei mir geblieben, aus Solidaritätsgründen, was ich auch sehr schön finde, obwohl sie genauso für die Tour Geld bezahlt hat wie wir alle. Ähm, fand ich aber lieb von ihr. Also sie hätte auch weitergehen können, ich wäre da auch alleine klargekommen, ne? ich war, bin ja schon groß. Ähm, aber alles gut, hat mich ja gefreut. Ähm, wir saßen auf so einer Parkbank, ich habe meinen Fuß geschont, habe ihn mit so einem Kühlpad und Kram gemacht und getan und äh, dann sind wir in ein Café gegangen und es war ein sehr schönes Café richtig toll draußen so ein Wintergarten dran mit Sesseln und Sofas drinne einfach mega schön super Kaffee getrunken ähm, ein tolles Sandwich gegessen und dann ist neben ein Supermarkt gewesen und äh, oben drüber halten Wo also ein Wohnhaus ne, mit Supermarkt unten drin und oben aus dem Fenster ging's Fenster auf und es flogen halt klassisch die Klamotten auf die Straße Erst flogen einzelne Schuhe, dann flogen Jacken, Socken, äh, Boxershorts, es flog einfach der ganze Kleiderschrank auf die Straße und dann ist der Typ runtergerannt, hat eine ne Riesentüte sein Zeug aufgesammelt, hat irgendwas hochgerufen, äh, dann flog der klassische Eimer Wasser hinterher. Und äh, als er dann fortging, äh, flog noch sein Rucksack und irgendwas anderes runter. Und Supermarktmitarbeiter hatten wieder zurückgepfiffen, gesagt: "Ey, dein Rucksack liegt da ja noch." Also ähm, ja, da ist jemand, der jetzt äh, eine neue Wohnung sucht. <lacht> aber ähm, also das war wirklich irgendwie witzig. Also es war wie im Film. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, war ja. so, es so witzig. So eine also, typische
1: Trennungs Tren Trennungsszene, Trennungskram. Ja, aber nicht im Guten getrennt in dem nee. Fall. Also das, das siehst du. Was habe ich
0: auch noch nie gesehen? Und, ähm, ja, äh, war unterhaltsam. Die zwei Kellnerinnen sind rausgegangen, die leben da in der Community und haben sich halt kaputt gelacht, ne, so wegen, ey, Mann, Hättest du das andere Fenster nehmen können? Vielleicht ein Supermarkteingang, ey, denk doch mal an die Kunden und so. Das war halt irgendwie... Und die sind halt irgendwie alle so über diese Boxershirts gesteppt. So. Das war irgendwie ein schönes... Ähm ja, es war nicht witzig für den, der da rausgeschmissen wurde. Gut, wer weiß, was er gemacht hat, warum sie sich getrennt hat. Ähm Aber es, es war äh, unterhaltsam. Um das also, so zu sagen. ich habe ähm, leider nicht... Ich habe es nur rausgefunden, dass
1: der Peter Stäubesand... Äh Peter <lacht> Steuersand quasi ähm, Harlem mit geplant und erbaut hat, aber das war nicht derjenige, den wir dort auf der Tour quasi vor der Statue standen. Ist ja egal. Was aber alles, also alles, was ich vorher gesagt habe, stimmt weitgehend. Harlem ist auch eine Stadt in, äh, in den Niederlanden, nur mit, in das amerikanische Harlem wird mit einem A weniger geschrieben. Und auch das stimmt, wo ich gesagt habe, hier, bei der, hier in der, bei der großen Depression, so um die 1930er herum, ja, ging das dann quasi los mit, äh, dass, äh, dass sich viele Afroamerikaner dort angesiedelt haben oder dort auch, ich sag mal, hinverfrachtet wurden? Blödes Wort, aber anders kann man es nicht sagen. Dort hat sich halt einfach eine hohe. Also einfach eine große äh, Armuts- und Kriminalitätsdichte, was sich jetzt zum Anfang oder zum 21. Jahrhundert entschieden äh, geändert hat, also die, die, mhm. äh, weil einfach die äh, Gentrifizierung stattfand. Auch das hat alles weitgehend gestimmt. Also die Tour war echt super schön. Man hat da viele schöne Ecken von Harlem gesehen. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, ob man Harlem besuchen sollte, würde ich... Also die Sache ist, es gibt zum Beispiel... Kein Hotel in Harlem, obwohl nee. es eins der beliebtesten Stadtteile in ganz, also was, was so die Besucherquote angeht, eins der beliebtesten Stadtteile in ganz USA ist. Also Aber es wird jetzt ein äh, Hotel Marriott baut,
0: glaube ich, ein Hotel
1: da. Ne? Ja, also ja. dementsprechend, es gibt so ein paar Ecken, wo ich mir denke, uh, schwierig. Ich kann sie jetzt leider nicht nennen. Ich glaube, wir wollten ja doch mal in Harlem mal essen, ne?
0: Ja, ich wollte ja gerne mal zu Silvia. Also ich dieses Jahr...
1: Sondern als wir das letzte Mal
0: dort waren? Ja, zu Silvias, oh, ich weiß Soul Food oder so. Hieß das. Soul Food und äh, die wurde aber leider umgebaut und äh, deswegen haben wir es nicht machen können und das ist leider schade. Es gibt zum Beispiel den Martin Luther King, was bin ich blöd? Martin Luther
1: King Boulevard und den Malcolm X Boulevard, das sind so die, die Hauptstraßen, würde ich sagen. Ja. Und es gibt auch noch eine, eine richtige äh, Restaurantstraße, da kann ich jetzt nur so als Anhaltspunkt den Red Rooster im, ähm, sagen, das kann man mal auf Google Maps eingeben, da kommt ein ähm, nettes, stylisches, sehr leckeres Restaurant nach dem anderen, ähm, das kann man vielleicht noch so festhalten, ähm, ey, ich glaube tagsüber... Ist es easy peasy? Abends weiß ich nicht. Aber da möchte ich niemanden äh, zu nahe treten und vor allem nicht der Community von Harlem. Ich glaube, die sind alle sehr bedacht drauf, dass es da einfach, ähm, ja, dass, dass man da auch einfach äh, hingehen kann, um dort äh, auch mal einen schönen Tag zu verbringen. Ja, ja. ja. Ähm, ansonsten, was ich auch noch gesagt habe, in Harlem stehen auch viele. Ähm, stehen auch viele so Hochhäuser, einer hat etwas sehr Trauriges erzählt, da sind viele Leute untergebracht, die, ähm, die gehandicapt sind. Also sei es körperlich oder auch psychisch und ähm, da schauen auch hin und wieder mal Leute vorbei, um zu gucken, ob da alles gut ist, aber ähm, das ist halt auch schon richtig ein richtiges Ghetto. Ne? Also, das, also dieses ganze Gebäude, ähm, ja, also das hat alles so zwei Medaillen, wie es halt oftmals so ist. Ja, und das war eigentlich im Kern unser Trip nach Harlem. Ey, ja. Interessant, ich sehe das jetzt gerade mal hier auf Google Maps von oben, dann sieht man auch diese ganzen Häuser, was das so für, das sind wirklich einfach, also länger als, äh, auf jeden Fall länger als äh, breiter sind die alle. Wahnsinn, also das sind wirklich so richtige Schläuche, die nach hinten rausgehen und was auch in Harlem absolut ähm, äh, schön ist, aber vielleicht auch in ganz Amerika ist, man läuft an so einem Haus vorbei, und da ist irgendwie so ein selbstgeschriebenes Schild und dann ist dann irgendeine Church of irgendwas und da war auch gerade ein Gottesdienst, als wir ja. dabei gelaufen sind. Da kam irgendwie auch wieder äh, Gospel-Music raus und ähm, ich glaube, das ist wirklich so etwas, was man so sagen kann, Land of the Free. Ey, glaub an was du willst, du kannst es hier machen. Bock keinen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ja, also diese ganze Tour, dieser ganze Sonntagsspaziergang in Harlem mit dem Gottesdienst, das hat wirklich Spaß gemacht, das war wirklich eine 10 von 10. Ich hätte es gern komplett mitgemacht. Ich sage, ja. wie es ist, aber ich kann es nicht. Aber ich sag, also du hast wirklich so den Kern mitbekommen. Wir sind ja noch ein Stündchen dann gelaufen. Ihr habt in einem super schönen Café gewartet. Ja. Ähm, was ich so auf der Tour entdeckt habe, weil ihr seid ja vorher auf so einer Parkbank. Ähm, habt ihr euch ja platziert und habt gesagt, ey, lauft einfach die Straße runter. Da ist ein herrliches Café. Das sah wirklich aus wie Berlin-Mitte. Das sah schön aus, ja. Hat auch ein Schild draußen. Ähm, wie war das nochmal so... Äh, Black-Owned, also das, also die Geschäftsführung und alle, die dort arbeiten, also es gehörte quasi auch wieder zur schwarzen Community, ähm, das liegt denen wirklich sehr am Herzen und ähm, ey, ich finde es auch einfach scheiße, wie ähm, so die äh, die Afroamerikaner auch nach so vielen Jahren immer noch so hart rangenommen werden und ähm, ach, ich finde es einfach irgendwie kacke, diesen ganzen Rassismus. Ähm, Ist er ja auch. Ja, der, der Tag war noch nicht zu Ende, weil wir haben dann gesagt, Leute, das Wetter ist schön, lasst uns doch zum One World gehen. One World ist quasi der, mir hört kein anderes Wort ein, Nachfolgetower vom World Trade Center. Gebaut auf dem ehemaligen Standort der Twin Tower. Naja, am ehemaligen am, Standort. genau. Da sind wir noch mit der U-Bahn dann hingefahren, weil das ist auch etwas, wo ich ähm, sagen muss, ähm, Conny und ich waren da schon ein paar Mal drauf und ich will das nächste Mal wieder hinfahren. Es ist etwas, was man auch, ähm, da ist man ja immer auch ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, okay, Liberty Island mit der Freiheitsstatue macht das Sinn oder ist das irgendwie äh, touristische Bauerfängerei? Klar, es ist 100% touristisch, aber das One World würde ich da in den gleichen Topf schmeißen. Das muss man unbedingt machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Man kommt da auf einen riesengroßen Platz. Auch die U-Bahn-Station ist sehr... Das ist ja alles brand new. Also was heißt brand new? Man sieht auf jeden Fall, da wird, das ist komplett neu gebaut worden. Natürlich auch aufgrund von der Zerstörung durch, durch die World Trade Center. Und es ähm, ist eine wunderschöne U-Bahn-Station. Ja, aber die, die ist ja zum Teil noch äh, erhalten. Ja, ja zum aber die ganze
0: Verkleidung und so, das ist ja alles noch, äh, das ist ja alles total, sieht alles total fresh aus. Ja, ist ein Mix aus beiden. Ein Mix aus alt trifft neu. Also du hast unten noch die Originaltüren, glaube ich, und äh, so ein bisschen von den Kacheln siehst du noch. Ja, genau. Und jedenfalls ähm, kommt man dann aus der U-Bahn-Station hoch
1: und dann trifft man auf zwei riesige Brunnen. Das Wort ist aber mit dem Ganzen nicht gerecht. Es ist quasi ein Brunnen im Umriss, also noch in der Größe vom Grundriss der äh, Twin Tower. Es gibt zwei davon und ähm, das ist quasi ein Wasserfall, der an den Wänden heruntergeht. Um den Brunnen herum stehen quasi die Namen von allen Menschen, die durch die Anschläge auf das World Trade Center und auf das Pentagon und auch das abgestürzte Flugzeug ähm, Flug 93 ums Leben gekommen sind. Die sind dort eingestanzt, also nicht graviert, sondern richtig eingestanzt, rundherum, um diese Brunnen von, ähm, ja die den Umriss des World Trade Centers darstellen, den Grundriss. Und die sind riesengroß. Es gibt zwei davon, es gab ja auch zwei Türme. Und ähm, das ist ergreifend. Das ist ein Denkmal. Ne? Das ist ein Denkmal.
0: Und das ist ein ewiger Wasserfall, da stehen alle Namen drauf, hast du ja schon gesagt. Ja. Und genauso wie auf dem Gelände befindet sich ähm, nebenan ist der Oculus, das ist auch äh, die U-Bahn-Station unter anderem. Äh, das ist so ein Einkaufscenter, Uh, yo, uh, muss man mal reingehen, kann man auch ein irres Bild machen und uh, natürlich auch das 9-11-Museum. Genau, es gibt noch den Baum, da kannst du mal was dazu erzählen. Ja, es gibt uh, da einen Baum, um, der Baum der Hoffnung heißt er, glaube ich. Um, den kannst du mittlerweile sogar als Merch kaufen. Um, dieser Baum hat Hurricanes überlebt, der hat Sturmfluten überlebt, der hat den ersten Anschlag auf das World Trade Center, ich glaube, er war in den 90ern, oder war er früher? Er war in den frühen 90ern. Ja, in den frühen 90ern ähm, äh, mit über, überstanden. Der hat das eigentliche, 9-11 überstanden. Das 9-11 überstanden, hat einen Wirbelsturm überstanden. Dieser Baum ist einfach unkaputtbar. Und dieser Baum ähm, wurde äh, mit viel Fürsorge und Liebe ausgegraben, weil er stand halt immer noch an seinem Standort, äh, wurde gehegt und gepflegt und wurde dort wieder eingesetzt. Und dieser Baum ähm, hat eine Umrandung, also ein Gitter ist da drum, also man kann sich nicht an ihn dran lehnen oder so, aber man kann ihn berühren. Und, äh, dieser Baum ist, ähm, man sieht da manchmal herzzerreißende Szenen, in dem die Leute, Angehörige meistens hingehen, diesen Baum anfassen und dann ähm, halt natürlich einen kleinen Zusammenbruch haben, weil das ist einfach sehr ergreifend. Und ich habe diesen Baum auch schon zwei, dreimal angefasst und es ist irgendwie schon eine, ist ein schöner Baum, ähm, der, der halt einfach Leben ausstrahlt und ähm, den, den, der zeigt halt das ich glaube der symbolisiert auch dieses ähm, dieses diesen Überlebenswillen und er ist nicht klein zu kriegen also der, der steht so für das Symbol äh, man kriegt mich nicht klein so. man sieht auch
1: bei diesen Namen die um diese Brunnen herum eingestanzt sind äh, hier und da auch mal eine Rose ja äh, also da hat entweder jemand Geburtstag oder ein Angehöriger hat, ähm, hat einfach mal eine schöne Blume vorbeigebracht. Also das ist ein, ähm, den Umständen entsprechend natürlich ein sehr schöner Ort, nicht falsch verstehen. Natürlich scheiße, dass das grundsätzlich passiert ist. Das war ja, das hat ja die, Ich glaube, es hat ja die komplette Welt verändert. Das war etwas, also da hat für mich persönlich auch eine neue Zeitrechnung begonnen. Ich glaube, jeder, der irgendwie, ähm, ich sag mal vor, 2001 geboren wurde und auch zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Weise eine Erinnerung hat, ähm, weiß, wo er zu diesem Zeitpunkt war, was, ähm, wie, sein, wie das Leben gerade ausgesehen hat und wie das Leben von allen Menschen auf dem Planeten irgendwie sich geändert hat, nachdem ja. das passiert ist. Ja. Ich hatte es letztens mit einem befreundeten DJ darüber wenn man überlegt, wie die Zeit vorher war, so in den 90er Jahren, da gab es ja auch den Irakkrieg und die, äh, äh, der Jugoslawienkrieg, Kosovo und so weiter. Ähm, das war alles super scheiße. Aber trotz all dem hat man in diesen in den 90ern. Die 90er waren ja irgendwie so, ähm, wenn man jetzt nur von Deutschland ausgeht, so Love Parade. Und alles wurde irgendwie fun und extrem, mit es geht los mit Pearson und Branding und Tätowierungen waren auch nichts mehr für knackig, sondern das wurde langsam Mode. Ähm, man ist Snowboard gefahren. Hat sich ja auch in der Musik wieder gespiegelt, so, mit, ähm, so, so beschissen wie es war, so Eurodance oder sowas, wo man so sagt, ey, es ist alles nur noch Fun und alles bunt und smiley T-Shirts und es sieht und ähm, alles war so unbeschwert, auch wenn die Zeiten damals auch hier und da, wo man sagt, jo, wie schon gesagt, es gibt Krisen, es gibt Kriege. Man, hat, man ist auch auf Millennium-Zug und keiner hat gewusst, ob am nächsten Tag es nicht wieder angeht, was dann sich herausgestellt also hat, okay, es ist gar nicht so schlimm gewesen mit äh, Computerzusammenbruch oder irgend sowas. Und dann fliegen diese Flugzeuge da rein. Und das war dann so, ey, haben wir die ganze Zeit in einer Traumwelt gelebt? Also da wurde etwas offenbart, ähm, wo man die ganze Zeit keine Ahnung davon hatte, dass es so etwas gibt, auch mit dieser ganzen Organisation, wenn es um Schläfer geht, die äh, ich glaube die, die, glaub, ein paar Piloten... Ähm, das Wort war mir bis dahin überhaupt nicht bekannt. Genau, da ist etwas unter der Oberfläche und wir sind die ganze Zeit auf Raves gegangen. Ähm, so hat es für mich angefühlt. Und ich meine, es haben ja glaube ich ein, zwei Attentäter auch in Hamburg irgendwie studiert, da war man auch so, hm, nicht so gut. Ja, aber wie gesagt, es gab dafür einfach überhaupt gar kein Bewusstsein und ich sag mal, wie es ist, da hat Amerika danach viel Scheiße danach gebaut. So mit Guantanamo und ähm, gutes Begleitmaterial. Guckt euch mal den Film Weiß an mit Christian Bale. Ist natürlich auch sehr zynisch gemacht, aber im Kern spiegelt es ganz gut wieder, was danach so passiert ist. Aber gut, ähm, aber
0: genug außenrum äh, geredet. Wenn ihr hier seid, ja. dann ähm, checkt bitte vorher, wie voll ist es. Kriegt ihr einen Zeitslot und tut euch bitte den Gefallen und bucht dieses... Ähm Unfassbar geile Erlebnis, nicht ja. einfach schon zwei Wochen, bevor ihr überhaupt ins Flugzeug steigt und hier ja. seid, sondern kommt erstmal hier an, checkt das Wetter, weil was nützt es dir, wenn du auf einem 541,3 Meter hohen Turm bist und ähm, die Wolkendecke aber bei 300 Metern liegt und du einfach gar nichts siehst. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein paar Fakten zum One World Trade Center, kann ich mal kurz... Ähm, reinballern. Höhe mit Spitze 541,3 Meter. Höhe bis zum Dach 417 Meter. Die höchste Etage findet sich ähm, auf 406 Metern. Der Sting hat insgesamt 104 Etagen. In die 102. kommst du mit dem Fahrstuhl. Der hat insgesamt 73 Fahrstühle verbaut. Das ist schon irgendwie abgefahren. Ne? Und hat 3,8 Milliarden ähm, Dollar gekostet. Es ist der äh, höchste Wolkenkratzer hier in New York City. Es ist der erste, also der, der, auch der höchste Wolkenkratzer der USA und äh, Platz 7 auf der Welt. Und er ist einfach nur wunder wunderschön. Also er ist wirklich einfach schön. Er sieht toll aus und äh, ja, und die haben das Ding gebaut äh, tatsächlich von 2006 bis 2014 und am 3. November 2014 war halt auch ähm, Eröffnung, ja. Genau, also auch ein bisschen das Wetter im Auge behalten, wenn ihr hier seid, dass ihr seht,
1: okay, da und da wird es wirklich toll. Ähm, also jetzt, ich glaube gestern oder also gestern oder heute wäre es ein bisschen doof gewesen, weil es war mit dem ganzen Tag diesig und Schnee und Kram. Also da war es wahrscheinlich jetzt nicht gelohnt, es zu machen. Was in dem Turm passiert, verraten wir euch nicht. Oder wir können ja sagen, wollen wir sagen, ey, die nächsten fünf Minuten bitte skippen? Oder <lacht> wollen wir es gar nichts verraten? Ich habe es gefilmt komplett. Ja, gut, aber es gibt ja bestimmt Leute. Also, es, es passieren da drin Dinge, die,
0: die ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Es macht, also ich sag mal so, alleine für den Fahrstuhl ja. lohnt es sich schon, die 45 Dollar Stand äh, März 2023 auszugeben. Ja. Für das, was nach dem Fahrstuhl passiert. Lohnt es sich, die 45 Dollar Standmärz 2023 auszugeben? Ja. Und für das draußen rumlaufen, also du läufst ja einmal im Viereck rum, du kannst ja oben so lange rumlaufen, wie du willst. Ja. Äh, und dir die Stadt angucken, dafür lohnt sich die 45 Dollar Standmärz 2023. Auf jeden Fall. Also Leute, macht's einfach. Also allein für den Ausblick lohnt sich das. Allein einfach. Guckt aufs Wetter ja. und dann geht ihr einfach online, ähm, checkt auch mal andere Plattformen wie Get Your Guide oder sowas, dass ihr da auch Tickets bekommt, die kriegt ihr manchmal ein bisschen billiger. Ansonsten über die Original-Webseite oder ihr seid einfach fort. Wir, das habe ich auch noch nie erlebt in all den Jahren, wie ich hierher komme, wir fahren runter zum World Trade Center es ist nicht wirklich was los. Das Museum hat keinerlei Schlange und wir sind in den Tower rein, an den Kassenautomat, sind direkt runter, da ist so eine kleine Sicherheitskontrolle, sind in den Fahrstuhl. Ich war noch nie so schnell auf dem One World Trade, wie im März. Es ist der absolute Oberwahnsinn. Ihr seid danach noch ins Museum gegangen, da bin ich ja ausgestiegen, ähm, bin Richtung Hotel zurück, um äh, meinen Fuß noch ein bisschen zu schonen, weil der hat wirklich einfach nur geschmerzt. Und ich bin dann mit dem Bus zurückgefahren der fuhr da oben, bis fast hier vors Hotel, äh, bis, wir sind 39. Straße, der Bus hielt in der 40. Das war natürlich dann mega gut und ähm, ihr wart noch im Museum ja und ich würde auch empfehlen, es gibt leider keine Kombi-Tickets mehr, zumindest habe ich sie nirgendwo gesehen. Leute, wenn ihr schon hier unten seid und seid auf dem Tower und ihr wisst, New York ist keine billige Stadt, dann investiert einfach mal dieses Geld, ich glaube, Eintritt, der Eintritt ins Museum kostet 30 Dollar. Richtig ja, war es richtig? ja, ja. Ähm, Investiert einfach den da an diesem Tag und, und erfahrt einfach mal diese Geschichte des 11. Septembers nochmal von der anderen Seite. Ähm, ich sag euch eins, dieses Museum ist sehr emotional. Ja. Ähm, es, ist, es es berührt einen. Äh, es, es ist auch nichts für jeden, sage ich auch. Also ich war jetzt zweimal drin. Ich muss jetzt kein drittes, viertes Mal mehr rein, ähm, weil äh, ich habe da schon alles gesehen. Aber du, du siehst einfach, du erfährst die Geschichten der Leute. Du äh, hast Exponate da drin, Es sind die Original-Stahlträger sind da noch da. Ähm, Zerschmetterte Feuerwehrautos. Zerschmetterte Feuerwehrautos. Ähm, ihr kommt in einen Raum, wo ähm,
1: wirklich alle Opfer des Anschlags, also des direkten Anschlags, ob jetzt Opfer, die in den Flugzeugen saßen, die im Pentagon saßen, die von Trümmern erschlagen wurden, die unten an der Straße vorbei liefen, Also alle Opfer, ähm, die unmittelbar durch dieses Attentat gestorben sind, haben eine eigene, ich würde fast sagen, Halle mit allen. Also jeder bekommt, alle bekommen ein Bild und du hast dann noch so Screens, wo du dann so ein paar Infos über diese Person äh, erfahren darfst. Mit audio also du hast dann so ein Hörer, wo du dann hörst, wo jemand, wo Angehörige erzählen, wie diese Person so war und ähm, das geht einem nah. Also ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Die
0: haben doch auch so eine, Entschuldige, dass ich unterbreche. Mhm. Dann nämlich ich auch so eine Sektion, wo steht ähm, Triggerwarnung, sage ich jetzt mal, äh, wo du mhm. siehst, wie die Leute aus dem Fenster gesprungen sind? Ähm, das weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich, nee, hatten sie nicht. Nee, ich bin mir nicht dann war sicher. das mal woanders, wo ich das mal gesehen habe. Nee, hatten sie
1: nicht. Also du bekommst quasi... Also das Interessante daran ist... es, es Gibt es das Bild von dem Mann mit den Schuhen? Ich, ey, ich kann sein. Das kann wirklich sein. Das ist naja. eigentlich so allumfassend, dieses, dieses Museum. Es gibt eine Sektion, da wird quasi minutiös, chronologisch dargestellt, wie dieses ganze Attentat vonstatten ging, wie dieser 11. September passiert ist. Es und da ist eine... Also ist alles multimedial auch. Lohnt sich vielleicht auch einen Audioguide mitzunehmen, wenn, das, ähm, ähm, wenn, 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 ihr, wenn ihr euch wirklich die, die, die komplette Experience geben wollt. Und da geht es los mit Zeitungen, die an dem Tag rauskommen, am 11. September, was war da gerade so Thema. Und dann ist interessant, gibt es einen Bildschirm, wo man, wo man quasi die erste Unterbrechung in einem Programm miterlebt das war irgendwie, hier, da war es ja irgendwie früh um 8 Uhr, zwischen 8 und 9 ist das ja alles passiert und da war so ein normales Frühstücksfernsehen. Und in Amerika war.
0: laufen halt morgen frühs nur Shows ja. im Fernsehen. Und
1: da war ein quasi Interview quasi und dann hieß es dann, ähm, ja wir müssen mal kurz unterbrechen, irgendwas ist am World Trade Center passiert. Und dann hat man das erste Live-Bild gesehen, wie es einfach qualmt aus dem World Trade Center. Und da war das so, ah, scheinbar hat ein Flugzeug das World Trade Center getroffen, wir warten auf weitere Infos und ich, da dachte sich jeder, jeder, oh das ist ganz schön schlimm, scheiße. Und, aber ich bin mir auch sicher, jeder dachte dann so, okay, das ist jetzt mal, das, das ist natürlich ein Riesenthema, ganz schlimm, logisch, aber das wird jetzt auch mal die nächste Woche Thema sein, da wird jetzt evakuiert, da wird gelöscht und dann äh, wird wird Reparatur arbeiten, dann ist das Ding gesperrt und in einem Monat ist es schon wieder irgendwie, ja nicht vergessen, aber auf jeden Fall war es halt einfach mal so ein Unglück, ne. Aber dass sich das alles so entwickelt, wie sich an dem Tag entwickelt hat, ist halt einfach keiner auf dem Schirm, niemand. Du hörst, kannst dir den Fl Flugverkehr anhören, also den Funkverkehr kannst du dir anhören, was passiert, wie die zweite Maschine darauf zurast, ähm, wie das Ding ineinander kollabiert. Man hört Audioaufnahmen, das fand ich am härtesten, von der Maschine vom Flug 93, den ja die Passagiere vom Himmel geholt haben, weil sie einfach mitbekommen haben, was am Pentagon passiert, was in New York passiert und wir sind auch entführt und das Ding steuert Washington an und dann hört man wirklich, wie die Leute ähm, zu Hause anrufen und sagen, ey, wir haben das mitbekommen, ich habe dich sehr lieb, wir versuchen das jetzt zu verhindern. Also da habe ich mir gedacht, wow, also das sieht das irgendwie, das ist halt auch so, also da muss da ist man wirklich also es ist wirklich, ich, ich habe das Kühl, je älter, ich werde umso näher, geht mir sowas. Am, wenn man das das erste Mal sieht, ist man noch so ein bisschen erschlagen, aber beim zweiten Mal ist es so, da geht es einem richtig nah, weil das sind echte Stimmen von den Leuten, die jetzt da was unternehmen. Das ist einfach, einfach kacke. Also das als allerbeste, wenn es das überhaupt gar nicht geben würde, wenn es nie passiert wäre und es würde nicht existieren, das wäre das allerbeste, logischerweise. Aber das ist echt. Also das Museum ist wirklich lohnenswert. Also nicht falsch verstehen, es ist es. Äh, es ist super schön das Museum und wie ist es, und gibt's, gibt's es ist auch aufgezogen. Dann gibt es Es ist einfach ein sehr würdevoll und respektvoll. Würdevoll, ja, ja. würdevoll, respektvoll. Und
0: ähm, lasst uns auch gar nicht so tief eingehen. Ja. Ähm, macht es einfach. Ja, macht das. Ey, ihr also, seid hier in der teuersten Stadt der Welt. Da könnt ihr auf die 70 Euro, die euch das alles insgesamt kostet, ja. dieser Tag, kauft euch einfach kein T-Shirt oben. Ja. Punkt. Nehmt die 30 Dollar. Und geh einfach dafür in das Museum. So, ich muss es ist mal, einfach
1: wirklich so, macht es bitte. Ich muss jetzt nochmal auf den Blick gucken, da habe ich. Also auch kann man, also wie gesagt, auf dieser Plattform oben könnt ihr rumsteppen, wie ihr das wollt. Das ist so geil. Das Leute. macht Spaß, das ist einfach das schön. Das ist einfach
0: für mich immer noch ähm, unter den Top 3 in New York City. Und dann kommt natürlich noch The Summit. Das ist einfach. Noch geiler. <lacht> Aber das erzählen wir in einer anderen Folge. In der Hoffnung, dass wir es noch schaffen, yeah. das zu machen. Weil wir haben schon ein bisschen Zeitproblem. Ich sag, wie es ist, Leute. Ich sage, wie es ist. Du hast viel mehr Fotos und Videos gemacht, als ich. Ich habe kaum Fotos gemacht. Ach, am Arsch habe ich gar nicht. Ich gehe jetzt ja. gerade mal auf dem Handy, irgendwie, was hier noch
1: so geht. Mhm. Aber ich sehe, das letzte Bild an dem Tag war tatsächlich aus dem
0: ähm, 9-11 Memorial. Auf dem Museum. Mehr war dann auch nicht. Wir haben uns dann wieder im Hotel getroffen. Ich habe. Äh, was haben wir denn abends gegessen? Was haben wir uns gegessen? Ach, wir waren gegenüber im Pub. Wir waren im Pub. Das war jetzt nicht so spektakulär. Genau. Ja, und dann sind wir ins Bett und dann Deswegen, war morgens ja. um sechs bei uns klingelte der Wecker hier im Zimmer und ich dachte OMG. Oh, ähm, und was dann passierte, ähm, was wir dann gemacht haben vor allem, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau, und jetzt fangen wir mal an mit unserer Playlist. Ähm, oh ich würde mal ein paar Songs draufballern. Also Ballama. natürlich... Empire State of Mind. Alles klar. Aber äh, diese, diese Version äh, von, von nur Alicia Keys. Dann natürlich äh, das heißt New York,
1: New York von Frank Sinatra. Natürlich. Dann würde ich, noch weil ich die ganze Zeit singe, äh, New York City Cops von The Strokes mit draufballern. War leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt rausgekommen, das Lied. Ähm, weil da war gerade 9-11 und der Text ist New York City Cops, you're not that smart. Ähm, aber ich singe sie die ganze Zeit von mich hin und spiele einfach kein Last Night und kein äh, Someday irgendwie drauf von der Liste. Gab es ja auch New York City Boys von Pitcher Boys? New York City Boys, ja. Baller mal auch drauf. Okay, dann hätte ich gerne noch ähm, NYC von Interpol, New York Cares. Geile Nummer, sehr ruhig, aber ein super schönes Lied. Und ähm, auch aus New York kommt The Rapture und da nehme ich äh, Get Myself Into It. Und ich glaube, dann haben wir erstmal ein paar Songs abgedeckt wieder. Jo, in diesem Sinne. Ach ja, genau. Ja. Und was ich noch draufhauen will, das habe ich vorhin schon gesagt, und zwar, was wir in der Gospelkirche gehört haben, Never knew
0: Love Like This Before. Großartige Nummer. So, Freunde der Nacht, ähm, wir, jetzt, gehen Bett. wir gehen ins Bett. Äh, wir erzählen euch dann in der nächsten Folge, was wir morgen erlebt haben. Alrighty. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen.